0: Tässä podcastissa me ruuditaan eri podcasteja ja jutellaan muutenkin niistä ja vähän niiden tekemisestä. Mä on Marko Männistö.
1: Ja mä oon Anu Keränen ja tämä on Podcast Podcast. Heippa tirallaan taas kaikki rakkaat kuuntelijat, kuulijat ja kuulolla olevat.
0: Tervepä terve.
1: Missäs me Marko oltiin viime viikon loppuna? Lähetäänkö heti syveen päätyyn.
0: Lähetään heti syvän päätyyn. Me käytiin niin sanotusti landella semmoinen rengasreitti, joka käsitti pieniä maatiloja täällä Oulun lähettyvillä Oulusta etelään, sanotaanko näin.
1: Jep, me lyötiin Markon kanssa oikein kädet lantaan, niin sanotusti, vaikka ei kyllä oikeasti lyöty. Käytiin tekemässä siellä ruukin luomumarkkinoilla vähän haastatteluja.
0: Kyllä, sillä oli monennäköistä yrittäjää laittanut omaan myyntikojunsa pystyy. Siellä oli tuotteita laidasta laittaa, oli naurista ja perunaa ja palsternakkaa, tuotteita ja ihan kaikkea mahdollista.
1: Sitten me käytiin vielä lopuksi vähän kattelee alpakoita.
0: Kyllä, pehmeitä, pörröisiä, kivannäköisiä hassunuloisia alpakoita. En ollut ennen nähnyt noita, mutta ne oli jotenkin superihkuja.
1: Jep, ja mä yritin niitä myös haastatella, mutta eivät olleet yhteistyöhaluisia siinä vaiheessa.
0: Ne ei alkanut sulle juttelin kyllä oikein yhtään mitään.
1: Ei. Ja sitten me ollaan kuunneltu myös podcasteja.
0: Aiheeseen liittyviä totta kai. Sellaiset kuin Landella luistaa, Maalata vastaajat ja Maan tasalla podcastit.
1: Jeps, paitsi tässä kävi vähän silleen, että mä kuuntelin maassa podcastia, mutta sekin oli landed aiheinen podcast. <lacht> Mulla jotenkin sekoottuu tämä, mutta ei se haittaa.
0: Ei se haittaa ja sitten tosiaan kun meillä ei tässä jaksossa ole kuitenkaan tarkoitus sen isommin alkaa ruotimaan näitä, vaan lähinnä semmoiset lyhkäiset esittelyt annetaan näistä podcasteista ja ehkä enemmänkin annetaan sitten aikaa näille haastatteluille, yrittäjille ja tilallisille, jota me tavattiin tuolla reis-
1: Eli tämmöinen vähän spessujakso on tämä ja yhteistyössä sitten pro-Akrian ja maatalousnaisten kanssa tehty tämä
0: jakso. Kyllä näin, ja pro oulun kanssa vielä tarkemmin. Jep,
1: vielä tarkennus, kyllä. No tämmöistä. Hei Marko, minkälainen fiilis sulla jäi ton meidän maajussi päivän jälkeen?
0: Se oli valaiseva monillakin tapaa. Jo pelkästään siinäkin mielessä, että mä en ole Landilla käynyt... Viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin kuin sanotaan, pari kertaa ainoastaan. Tuli tosi mukava siinä mielessä pääsi näkemään heidän elämää, tilallisten elämää ja ö, yrittämistä. Se oli siis erittäin valaisevaa. Mä en voi muuta sanoa, mua harvittaa, että mulla ollut sen enempää kuulaa käytettävissä. montakin mieleen kaikkia mahdollisia tuotteita, anahunajasta, ö, hampu, proteiini ja alpakasukki ja kaikki.
1: Niin. Kuka osteli?
0: Niin, kuka osteli? Onko se yllättäen seuruen Lady ollut siellä ostoskasissa? Tänne kaikki äkkiä. Yes.
1: Mansku massimuja keräänen.
0: Kyllä. Kätevästi siinä puhelin aina oli tyrkillä, että minä suoritan maksun mobiilisti tässä. Antakaa minulle kaikki tuotteenne.
1: Kyllä. Joo, oli munkin mielestä aika hauska päivä. Pitkä. Mutta hauska ja mukava ja hyvin opettavainen myöskin, että oli mukava kuulla näiden yrittäjien tarinoita ja nähdä ne myöskin ne ihmiset näiden tuotteiden takana niin sanotusti.
0: Ihan totta. Ja siinä on romuttu sitten tämmöinen hyvin stereotyyppinen tilallisen kuva itsellä ainakin. Tässä ei ole enää se 50 plus karpaasi, joka on tehnyt koko ikänsä kovaa työtä. ja ei osaa tehdä muuta kuin juopotella ja lypsä lehmiä. Anteeksi, vaan tuo on stereotypia. Mutta tuota, se, se tosiaan nyt romuttuu ihan täysin. Tämä on mahtavia tyyppejä. Nuorta väkeä on tullut niihin hommiin tosi paljon. Ja siis tosi freesi. Tällainen katsantokanta tuli itellä nyt tästä.
1: Minun pitää tässä vaiheessa lähettää terveiset siskoni miehelle. Marko Männistön stereotypiaa. Nyt kyllä tässä toivottavasti vahvasti romuttautuu myös hänen päässään.
0: Kyllä mä uskon näin.
1: Hän on siis maajussi myöskin tuolta Suonenjoelta.
0: Land Juicy.
1: Pistetäänkö tähän väli ihan eka haastattelu ja jatketaan sitten vaikka vähän noista podeista. Podcast Podcast on nyt täällä runtin tilalla. Ilonan ja Esan kanssa. Mitä te täällä touhuilette?
2: Meillä on mansikaviljelyä ja sitten tuota, hunajaa tuotetaan pikkumäärin ainakin vielä.
3: Ja lisäksi viljellään viljoja.
1: Mä just pääsin maistamaan tuota hunajaa ja se oli kyllä ihan ekstra hyvää. Kauan teillä on nyt tämä hunajabisnes tässä pyörin?
3: Nämä mehiläspesät on ollut meillä jo monta vuotta, kymmenkuuta vuotta aikaisemman ja myötä. Tuli sieltä viestiä, että hän lopettaa ja tarhat lähtee, jos me ei jatketa. No minähän vähän salakavaalana sitten sanoin Matille, että jospa se Ilona alkaisi opettelemaan tätä hommaa. sai myytyä ajatuksen Ilonalle sitten.
2: Mehiläispysäät meillä itsellä on nyt ollut kaksi kesää, että sen verran ollaan siihen tutustuttu.
3: Hyvä, että Ilona lähti siihen hommaan mukaan. Ja se on kuitenkin merkittävä asia mansikan pölytykselle tuo mehiläistarhaus. Me saadaan sitä iso hyöty. Ja sitten saadaan lisäksi hunajaa. Mä
0: huomasin teidän nettisivuilta, että teillä on mansikotten suora myyntiä ja itsepoimintaa. Miten tuo itsepoiminta käytännössä toimii? Tänne voi joku tulla itselleen mansikat poimimaan ilmeisesti.
3: Kyllä voi, eli meillähän on mansikan itsepoimintaa tarjottu yli 30 vuotta jo. Yleensä meille soitetaan tehdä varaus, että tiettynä päivänä tullaan poimimaan. No, Tämä kesä oli vähän erikoinen, että mansikat tuli aikalla samaan läjään. Oli käytännössä kaikille joka päivä, että tervetuloa pellolle voi tulla poimimaan ilman varausta. Mutta jos on viileämpi kesä ja mansikkaa tulee vähemmän, niin silloin tehdään varaus ja tullaan sitten poimimaan tänne. Joka päivä viikossa meillä on mansikan poimintaa. Puhutaan
0: lähiruoasta kuitenkin, niin koitteko, että se on riittävästi
3: esillä kaupoissa vai toivotteko, että se olisi vähän selkeämmin nostettu esille? Ainahan voidaan toimia paremmin. Tietenkin minä olen vähän huono sanomaan, että me myydään iso osa mansikoista suora myyntinä tästä tilalle. Meillä on muutama kauppa ja he kyllä nostaa meidän tuotteet ainakin sitten ihan hyvin esille. Ja markkinoivat myös sosiaalisessa mediassa, että nyt on paikallista mansikkaa kaupan taikka hunajaa.
1: Paljon teillä nousee mansikkaa parhaimpina päivinä, vaikka heinäkuun kiihkeimpänä mansikkakautena.
3: No, se hän sitä, sanotaan.
1: Tuliko semmoista paniikkia missään vaiheessa tänä kesänä esimerkiksi, että ei tuota kerkeä poimia kaikkea ylikypsyvä peltoja.
3: Oli siinä tietyt vaiheet, kun lupaisi 70 milli sateita. Ja jos kun me ollaan itse poiminnasta riippuvainen tila, niin monesti kuluttajakaan ei niin hyvinkään poimisa sitten sateisella säällä. Mutta tänä kesänä oli kyllä poikkeus. Ihmiset tuli siinä, kun oli se pari tuntia poutaa, niin. Kyllä ne tuli sitten silläkin välillä poimimaan, että iso kiitos asiakkaalle, että kävivät poimimassa, mutta oli vähän semmoinen jännä olo, että kuinkahan meidän käy tälle kesä.
1: Mistä sitten tota hunajaa voi ostaa? Voiko sitäkin vaan tulla täältä hakemaan, vai onko sitä jossakin kaupoissa myytävänä?
2: Äh, tästä tilalta voi käydä hakemassa, ja sitten meillä on tässä lähialueen kaupoissa ollaan viety aina pientä erää, että löytyy sieltäkin.
0: Siirrytään vähän vakavampaan aiheeseen, eli... Maatalouden kannattavuuskriisi, joka koittelee Suomea ja muuta Eurooppaa ja ihan Yhdysvalloissa asti se riivaa tilallisia, näkyykö se teillä
3: missä määrin? Kyllähän se meilläkin näkyy. No sanotaan, että tähän kesään me ollaan kuitenkin tyytyväisiä, mutta meidän tilalla esimerkiksi seuraava kesä on se vielä vaikeampi. Me kuitenkin ollaan pystytty ostamaan varastoon tuotantopanoksia tätä kesää vasten, mutta nyt seuraavan kesän tuotantopanokset on todella kalliit. Lannoitteet, sähkö kallistuu, polttoaineet. 2-3 kesä tulee olemaan se haasteellinen kesä ja siitä eteenpäin. Kuka tietää, mihin nämä hintakehitykset menee, saahanko tuotteesta riittävää hintaa? Sitten on toinen asia kuluttajilla. Rahaa vähenee myös ruvetaanko säästämään ruuassa sähkössä, esimerkiksi elintarvikkeiden ostossa, ruvetaanko siinä säästämään?
1: Oli tehty joku tutkimus tuossa, oliko se viime vuoden puolella, kysyttiin ihan kuluttajilta, että kuinka monta prosenttia kuluttajista on valmis ostamaan lähiruokaa, vaikka se olisi kalliimpaa kuin muualta tuotu ruoka, niin se oli 80 prosenttia se tahto ainakin, mutta sitten mikä on käytäntö, että oli siinä tuli, että 80 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan lähiruoasta.
3: Se on iso luku kuitenkin, että olisi halukkuutta ja toivotaan, että se toteutuu. Se kuitenkin se raha jää silloin myös sinne alueelle. Se ei mene, ei mene ulkomaille se raha niin sanotusti, että se koti Suomessa ja jopa aika pienelläkin alueella. Sitten.
1: Semmoiset mietteet olivat Esalla ja Ilonalla? Mitä sulla jäi, Marko, tuosta vierailusta käsi?
0: Mulla jäi käsiin lähinnä tuo hunajan tuotannon monivaiheisuus ja monimutkaisuus. Ehkä se ei ehkä ole enää sitten monimutkaista, kun sen on hiffannut ihan täysiä tehnyt sitä jonkun aikaa, mutta äkkiseltään se vaikutti tosi työlältä ja hitaalta prosessilta, mutta peiveli mielenkiintoiselta kuitenkin.
1: Ja mehän päästiin myös ihan näkemään livenä näitä mehiläisiä siellä. Onneksi olivat siellä lukkojen takana, Me eikä päässeet lentelemään pitkin kämppää, niin sanotusti. Niin oli aika turvallistakin myöskin katella niitä. Hei, mutta maalta podcast, mitä kuunneltiin. Mitäs meillä on siitä sanottavaa?
0: Maalta vastaajat, sehän on MTK podcasti. Ja MTKhan on, kuten kaikki tietää, maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto. Tätä maalta vastaajat podia vetää Henrietta Dahlman ja Heidi Siivonen. Niillä on jaksoja kyllä peivelin paljon, niitä on kertynyt jo yli 70. ja niitähän voi kuunnella SoundCloudissa, Spotifyssa, podteilissa ja Apple-podcasteissa. Jaksossa on aina vieraita ja se vierait ne kirjoa aika laaja että siellä on ihan näitä mt pomoja ja sitten on jotain eri asiantuntijoita ja sitten on tilallisia ja sitten olipa yhdessä jaksossa jopa kolme loikkaa, joka siinä urheilun ohella sitten opiskeli maataloushommia ihan kandiksi asti. Ja näissä jaksojen teemoissa otetaan monipuolisesti huomioon oikeastaan koko maa- ja metsätalousala ja ajankohtaiset ilmiöt, siinä on muun muassa jotain maidon tuotannosta ja sitten on ö, hevoskasvatuksesta ja sitten on jopa verotuksesta ja oikeastaan hyvin laajalla spektrilla tuossa mennään. Ja että...
1: myös kotimainen ruoka oli siellä ja sitten siitä tuotannosta itsestään oli kanssa jossain jaksossa ja yrittäjyydestä myöskin.
0: Tämä tuli siis tosi monipuolinen podcasti. Mä tykkäsin sitä jo pelkästään siinäkin mielessä ja se oli semmoista aika tomeraa ja sujuvaa se keskustelu siinä.
1: Ja siis mun lempijakso oli yksi tai lempiaihe yhdessä jaksossa, kun ää, he vieraili tällaisella possu, <lacht> possutilalla. Ja heillä oli sitten tämmöisiä mangalitsapossuja, semmoisia karvaisia, semmoisia nallukkapossuja, villapossuja.
0: Ai siis onko ne semmoisia pikkusia vai...
1: Eikö? Ne ole isoja possuja, mutta ne on semmoisia karvasia possuja. Ai ah, okay. sanotaan myöskin. Joo. Niillähän on se, että ne siis syö kaikkea, muista nyt mitä ne nyt syö siellä heinää ja kaikkea mitä possut nyt syö. Ja niillä kestää paljon kauemmin aikaa niin kokoon kasvaa kuin semmoisella peruspossulla. Ja sitten niiden liha tulla semmoiseksi niin hyvin marmoroiduksi ja niiden rasva, on laadukkaampaa, siinä oli paljon enemmän kaikkia hyviä rasvoja siinä porsan rasvassa, se oli suussa sulavampaa. Kaikkea semmoista hirveän jännittävää tietoa tuli sitä possusta ja possun lihasta. ja en ollut kyllä pakko, nyt sanoa vaikka ruokahifistelijä mukaan on, niin en ollut tämmöisestä mangalitsa possusta kuullut, ja hirveästi tekisi mäli maistaa, että minkälainen onko possunliha menee nextille levelille.
0: Mulla on vähän tuo possun lihan kanssa, no. Pihvittö asia erikseen, mutta jos sitä tulee jauhelihana syötyä, niin sitten mulla tulee semmoinen, että ei, ei kiitos, mulla ei vaan toimi. No jo pelkästään, jos on vaikka sikaa niin...
1: Jet. Ei. Ei, ei lähde. Joo, itsekin käytän siis jauhelihaa, jos on, se on joko jauhelihaa tai sitten naudan jauhelia, niin Mutta possua ei. Enemmän sitten tuota lintua, kalaa, tämmöistä, tuo oma perusarkiruoka.
0: Lähimetsästä lintua.
1: No ei nyt sentään.
0: Varis, ainut
1: lintu, minkä tunnistan. Sanonko mä sulle joskus tai tässä podcastissa jopa, että ne eläimet, joita mä tunnistan, on pupu, orava, kissa, koira ja lintu.
0: Mulla on aika, aika lailla sama, sama skaala tuossa, plus perhonen ja kärpänen.
1: Niin. No kyllä
0: mä heti kataan, tunnistin
1: linnun alalajit variksen jo. Ja Joutsenen tunnistan. As tulee tarpeeksi lähelle.
0: Siis mulla oli aika lähiluontomeininki, koska ja lensi tuosta mun ikkunaa ohi ehkä kymmenen kappaletta melkein tuossa joskus ehkä neljä viikkoa sitten. Vau. <tos> wow. mm. Mä pääsin kaupungin ytimessä kokemaan semmoisen ihana luontohetken. Ja se salpasi lähes mun hengityksen.
1: Viime viimeksi, kun mä olin Joutsenien kanssa tekemisissä, oli viime keväänä pilkkireissulla. Ne käpytteli sinne jäällä, siis ihan siinä niin todella lähellä. Mutta se oli vähän pelottavaa, että ei uskaltanut ihan hirveän lähelle mennä ottaen kuvaa. Ja sitten mä sainkin sieltä vaan otettua semmoisen paskan kun en uskaltanut tarpeeksi lähelle mennä. Nehän voi olla kauhean äkäisiä, varsinkin kun niillä ne poikaset siinä. Niin voi sitten käydä päälle niin sanotusti hyökätä kimppuhun. Hei, sitten me lähdettiin tuolta Runtin tilalta jatkamaan tosiaan sinne luomumarkkinoille ja sielläpä me napattiinkin kaksi haastattelua, eikö näin ollut. Päästäänkö ensi ääneen
0: ahon limuusin karjatilalta vaikkapa Helena Kukkona?
1: Nyt me ollaan siirretty Markon kanssa tänne Ruukin luomu- ja lähiruokamarkkinoille ja tässä on Ahon limusiinin Helena Kukkonen haastateltavana. Mikä on tämä Ahon limusiin? Mitä te tuotatte?
4: Me tuolla Ahon limusiinissa tuotetaan pihvikarjan lihaa eli limusiin on ranskalainen pihvikarjarotu. Tämmöinen luonnostaan hyvin lihaksikas, yksivärinen, ruskea, sarvellinen, mutta ei ole niitä pitkätukkalehmiä, jotka on monelle tuttuja. Ne on kesät laitumella, meillähän on luomukarja, niin siinä nyt yhtenä edellytyksenä onkin, että karja pääsee laitumelle kesäisin. Ja tietysti niin kuin koko tilan tuotanto on luomutuotantoa.
1: Paljon teillä on tilalla näitä lehmiä?
4: No meillä vuosittain poikii vähän vajaa sataa lehmää ja yhteensä karjaa nuoret mukaan lukien ja sonnit siihen, niin on noin pari sattaa, että se pikkusen vaihtelee aina vuoden ja mukaan.
0: Teillä on aika pitkä perinne näillä lehmillä oliko 80-luvulla tullut ensimmäiset?
4: Kyllä joo, että se on, meillä on ollut aika pitkään tätä karjaa, että sitä ennenhän meillä oli maitotilaa. Tai siinä rinnalla oikeastaan, että ne ensimmäiset kaksi limuusinilehmää, kun tuli, niin ne oli vähän semmoinen kokeilu. Että se oli, mun isä oli silloin tänä ja äiti siinä kanssa myös mukana. Ja, tuota, ja niitä pikkuhiljaa sitten siitä kahdesta lehmästä se lähti. Ja välissä on käynyt muitakin rotuja meillä kokeilemassa, mutta se tämä limusiini on ollut semmoinen, että se on jäänyt. Siitä on tykätty.
0: Mistä teidän tuotteita voi ostaa?
4: No enimmäkseen multa iteltä. Minähän pyöritän tätä omaa suoramyyntiä. Olen on tehnyt tätä jo toista kymmentä vuotta. Mulla on hioutunut tämmönen omaa systeemiin, että mä, mulla on tekstiviestiryhmät puhelimessa ja lähettelen asiakkaille viestejä. Että ne, jotka ovat halunnut siihen ryhmään mukaan, niin pääsee kyllä. Ja aina sitten mä otan lihakuorman, sanotaan viisi, kuusi kertaa vuodessa. Että mulla ei ole koko ajan sitä tuoretta ja sulla on tarjolla, vaan mä otan aina sen kuorman kerään ja tuota, otan etukäteistilaukset. Ja kun kuorma tulee, niin mä aika nopeasti myyn ja jaan ne pois sitten. Mulla on tuota kylmäkuljetusauto, millä mä kierrän sitten Oulun raahia tässä lähiseudulla.
1: Missä päivä Oulua sä käyt myymässä näitä sitten? Vai onko se vaan niinku tilausten mukaan, että sitten voi käydä hakemassa jostakin tietystä paikasta?
4: No mulla on tällä hetkellä, mä vähän omilluin käyn pysäköimässä tuolla Ouluhallin parkkipaikalla. Ja sitten Kaakkurissa aina joku pysäkki katotaan ja sovitaan asiakkaiden kanssa, että missä nähdään. Ja on pysähtynyt tuossa Kempeleissä ja Limingassa. Ja toistaiseksi en ole vielä Oulun pohjoispuolelle jatkanut reittiä, mutta tuota, aika hyvin on asiakkaat päässyt kyllä noutamaan näistä noutopisteistä. Ja sitten tarvittaessa kyllä sitten jos ei just silloin pääse hakemaan niin järjestyy toinenkin reissu monesti. Raahessa tulee, silloin asiakaskuntaa kanssa ihan kivasti, niin siellä käyn kyllä kaksi reissua ja pysähyin Raahessa tuolla vanhan rautatieaseman pihassa kuutostiimille.
1: Onko muilla karjantuottajilla sitten tätä lehmää tällä alueella ollenkaan vai onko se ainut?
4: No siis limusinikarjojahan on tällä alueella Aika paljonkin, että tuota, ää, tämä seutu muutenkin on aika vahvaa emolehma-aluetta, niin kuin nyt yleensäkin karja-alueena on vahvaa. Eli ihan myyjiä ei sitten tällä alueella ole niin montaa, että mä tajan olla aika isoon ympyrän sisällä ainoa.
0: kannattavuus kannattavuuskriisi Suomessa, miten se on vaikuttanut teidän tilaan? Tai onko se vielä näkynyt kuinka paljon?
4: Kyllähän se näkyy. Eli meillä on kustannukset noussut rajusti, polttoaineet, kaikki Tuotantopanokset, mitä hankitaan, se on tietysti luomutilalla etuna, että me ei niitä keinolannoitteita käytetä. Niiden hinnat varmaan tiettäkin niin on räjähysmäisesti noussut, mutta tuota, kyllähän se ihan kaikessa. Rahtikulut, sadonkäsittelymateriaalit, muovit, nehän on öljypohjaisia, niin kyllä ne on rajusti noussut hinnat. Ja sähkö, ennen kaikkea energia on tosi kallista. Ja kyllä se vaikuttaa, pitää harkita mitä hankit ja tämmöiset investoinnit saattaa viivästyä sen takia, että on tämmöistä epävarmuuttakin, että
0: Huolettaako tilan tulevaisuus?
4: No tuota toisaalta kyllä, mutta sanoisin kuitenkin, että aika vakaasti seistään omilla jalolla, että ei enää tässä vaiheessa kuitenkin ollaan pyöritetty aika pitkään tilaa, jo isolla harkinnalla ollaan aina mietitty kaikki, mitä hankitaan, niin sillä lailla ollaan ihan järkevällä pohjalla.
0: Onko mitä Haluaisit itse nostaa erityisesti esille?
4: Yleensäkin se, että kehottaisi ihmisiä katsomaan, että mitä sieltä kaupasta ostaa. Pitää oikeasti suurennuslasin kanssa lukkea, että mitä sillä paketissa on, että hyvinkin suomalaiset tuotemerkit voi kätkeä sisällensä ihan ties mistä ulkomailta Puolasta, Tanskasta tuotua lihaa. Se ei vastaa ollenkaan sitä kriteeristöä, mitä suomalainen tuotanto, mitä siltä vaaditaan, että se on yleensä laillista. Ja sitten se, että tuota, mitä lähempää tuote tulee, sitä ekologisempaahan se on. Satokauden mukaan ravinto ja siis tämmöistä ihan perusjuttua oikeastaan, kun vähän miettii ja panostaa siihen, niin ei se nyt niin vaikeaa ole.
1: Tuotakin, siis mä, mä, nyt on ihan tämmönen, mä maistaa kaikkia näitä lihoja ja tuotteita, mit, mit, mitä me nyt käsitellään tässä, mutta toi naudanliha toi limusinnaudan liha, niin se kuulostaa kyllä myös niin jotenkin herkulliselta ja puhtaalta ja jotenkin luomu vielä ja muuta, niin ehdottomasti haluan maistaa, että miten se vaikuttaa. Hauskaa oli jutella Helenan kanssa ja tutustua tähän heidän karjatuotantoon. Ihan taas uusi asia mulle. En mä tiennyt, että lehmiä on jotenkin eri rotuusia. Mä ajattelin, että on kaikki vain lehmiä ja Paitsi, kun te tiesin mä, että on niitä, just niitä karvasia lehmiä. Mä muistan kerran oli hauska, mä nyt kerron pikaisesti tämän tarinan. Olin käymässä Skotlantissa, Island of Islalla, Piskisaarella. Mentiin illan pimeydessä, sitten ajettiin sinne majoituspaikkaan, semmonen ihan äärettömän siistilä paikalla. Järjettömän hienot maisemat, voit vain kuvitella Skotlannissa. Ajettiin siihen mökin pihan, niin ensimmäisenä siinä aidan edessä, ennen kuin me edes päästiin ajamaan sinne sisään, ja me piti me osta ulos autosta, että me päästään avaamaan se portti, niin siinä möllötti semmonen, tiekkä sellainen punaruskea, karvanen, isosarvinen, tosi pelottava näköinen lehmä. Sitten meitä vähän jännitti, että uskalletaan, kun mennyt nosta autosta ja näin, mutta kaikki hyvin, päästiin kuitenkin sitten. Ja nytpä pö kokean pörrää sen koko viikon siellä meidän mökin ympärillä, ne lehmät siellä pelloilla ja aina mollotti suoraan sinne mökkiin ja kuumotti aika paljon. Sitten kun tuli pimeäkin, niin vaan niiden silmät kiilu, siellä niin kauhuleffassa.
0: <läh> se on niin Stephen Kingi se ei tämä Alfred Hitchcockin Linnut-leffasta, samalla tavalla pörrää siellä.
1: Lehmät! <läh->
0: Lehmät lentää, kun linnut Hitchcockin elokuvassa.
1: Hmm, Sitten me Landella luistaa podcastia. Sekin oli MTK, Pohjois-Suomen podcast. Tämä oli hauska. Tässä ei ollut hirveästi jaksoja, joku parisenkymmentä ehkä, vähän reilu. Mä kuuntelin tätä muutaman jakson. Ja mä, mä tykkäsin, vaikka me nyt ei aiottukaan näitä arvioja, mutta mä ihan tykkäsin. Tykkäsin kuunnella näiden kahden maatalousnaisen juttuja, tai naisten juttuja.
0: Kyllä vaan. Siinä on siis luotsamassa kaksi, voisi sanoa, että ehkäpä nuorehkoa maatalousyrittäjää Limingasta. Eli tästä ihan ollut läheltä. Vaija Kylmänen ja sitten Hanna Luukinen. Heillä on molemmilla siis omat tilat. Toisilla on tila ja toisilla on Tosiaan, niin kuin sanoit anu, tuossa, niin semmoista tosi mukavaa porinaa ja semmoista aika viihdyttävää, että se ei ole liian semmoista asiapitoista, vaan semmoista kivaa, kepeää keskustelua, totta kai ihan asioista ja elämästä yleensäkin, että ei pelkkään niinkö Tässä
1: oli yhdessä jaksossa Kivakone Kaivo sen... Nyt, oliko se nyt sitten, että ne käivät Hannaan jääkaappia ja tutki sieltä, että, että, Suom, että kuinka paljon sieltä löytyy suomalaista ruokaa sieltä, niin ihan puhtaasti suomalaista ruokaa sieltä jääkaapista, niin aika monet tuotteet, mitä voisi kuvitellakin, jos on periaatteessa niin suomalainen tuotemerkki, vaikka se olisi valmistettukin Suomessa, niin sitten ne raaka-aineet, niin ne tulee jostakin muusta en ne on myöskin todella huonosti merkitty näihin tuotteisiin, että mistä loppujen lopuksi ne raaka-aineet tulee. Ja mä tästä innostuneena sitten tutkin myös vähän omaa jääkaappia tuossa ennen näitä nauhoituksia. Ja huomasin, että mulla on jenkkiläistä sinappia, jossa lukee erikseen, että ne sinapin siemenet siihen jenkkiläisen sinappiin eivät ole USAsta. Ja sitten oli niin esimerkiksi jukurtissa, että se raaka-aineet oli eu tai muualta kuin eu usta Toki on paljon kotimaisia tuotteita ja Kiitos myöskin rakkaan Anoppi Kokelaani, niin hän on tuota, onneksi lähiruokaa meille toimittaa vähän väliä. Tomaatit, kurkut, kesäkurpitsat ja muut, niin myös löytyy lähiruokaa jääkaapista tällä hetkellä. Mutta miten mä kesun jääkaapin sisältö?
0: Öö, en mä kiinnitä siihen huomiota, koska mä oon kehoja opiskelija ja mä ostan ihan mitä halvimmalla vaan
1: Mutta arvaa mitään, kun mä menisin nyt laittaa haasteen pysty?
0: Minkä haaste?
1: Päivän haasteen. Koska nämä naiset oli viikon ajan yrittänyt syödä pelkästään semmoista kotimaista ruokaa, missä on pelkästään kotimaista niin kuin, tavaraa käytetty. Joo. Niin, kokeillaanko yksi päivä silleen, että me syödään pelkästään suomalaista ruokaa? Suomessa valmistettua suomalaista ruokaa?
0: Kyllä se yksi päivä onnistuu, helposti.
1: Mutta sitten ei saa jua kahvia, koska kahviaan tulee jostain... Se kaatuu heti. Se kaatuu heti mulla siihen, että aamukahvi ruotsalaisella kauramaidolla. Niin et,
0: mm. Mutta jos vedetään se rajaa sillä tavalla, että saa juoda jotain muuta kuin suomalaista.
1: Kaikki, mitä kurkusta menee alaspäivässä, on kotimaista. Ja hei, olisiko sellainen vielä hy- hyvä lisää tähän haasteeseen, että me molemmat postataan meidän instatilille kaikki safkat sen päivän aikana, mitä me syödään.
0: Mä ostan paketin jauhelihasyönsäin. Se on siinä...
1: Sä voit tehdä sen, mä ehkä mene vähän monipuolisemmalla, li, monipuolisemmalla linjalla, mutta kokeillaanpa. Jos ei se onnistu, niin sitten ei. Mutta nämä, väitti, nämä naiset ainakin, että se on ihan törkeä vaikeaa.
0: Niin, no tietenkin riippuu, että kuinka monipuolisesti ja paljon syö.
1: Sitten pannaan myös paketista kuvaa, mitä syödään, ja, ö, 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 ja siellä pitää, että sitten niin myöskin todistetaan se, että olemme yrittäneet kaikkemme. Mun mielestä se on ihan hauska testi. Joo. Onnistuuko edes päivää? Koska nyt, kun mä tutkin tätä tota mun jääkaapin sisältöä, niin en ainakaan näillä eväillä, mitä mä nyt löydän, niin elämä se sitten pelkästään sitä kesäkurpitsaa.
0: Voisi sitä Sitten vähän palkenee tarkemmin itselle, että mikä se on kotimaisen ruoan määrä tässä omassa ruokavaliossa noin ihan ylipäänsäkin. Niin ja podcastista vielä Landela Luista heillä on myös Facebook- ja Instagram-tilit ja löysi ihan mielenkiintoisen jutun, mikä Kalevassa julkaistiin 18. tammikuuta 2021. Aika pitkä story. Kannattaa kaivaa esille. Se on ihan mielenkiintoista luettavaa. Ja heidän YouTube- Tilillä on semmoinen lyhyt videopätkä, jossa he sitten kertoo vähän tästä podcastin synnystä. Ja sitten sen lisäksi löytyy myös jonkun verran muita videoita, jottei aiheet sitten vaihtelee aina joulukin kun paistamisesta, leiviuunissa, maidon tuotanto ja mehiläistarhaa. Niitä videoita ei kyllä kovin paljon ole, mutta on ihan viihdyttävää katsottavaa kuitenkin. Niin ja sitten tämä podcast voitti vuoden helmipalkinnon. Ja tämä palkinto on semmoinen, joka jäätää vuosittain. MTK on jokaisen liiton alueella ja Pohjois-Suomen palkinto sitten rapsahti heille viime vuonna. Ja tosiaan nuo jaksot ne on mukavia kuunnella. Mulla oli suosikkijakso se, missä he tota... Öö, kertoo, kun kaupunkilainen rakastuu maa Jussiin.
1: <tos> Mäkin
0: kuuntelin se. <tos> <tos> se oli hyvä. Jotenkin semmoinen elämänmakuinen jakso kyllä kertakaikkiaan. Hyvän tulinen ja aito meininki. Ei mulla tästä sen kummempaa ole sanottavaa.
1: Mennäänkö sitten jututtaan Markkua?
0: Mennään vaan.
1: Ja Markkuhan siis oli täältä?
0: Keskikosken tilalta.
1: Jep. No, päästetään Markku ääneen. Nyt ollaan sitten Keskikosken tilan Lievosen Markun kanssa juttelemassa täällä. Tuotiin tänne tallin taakse, kun tuolla markkinaohjelma pauhaa. Mitä te täällä myytte ja mitä tämän tilaa tuottaa?
5: No meidän tilaa tuottaa 27 artikkelia meillä on viljelyssä. Eli perunaa on neljää lajiketta, sitten on juureksia ja vihanneksia.
0: Tuli heti tuosta perunasta mieleen, että teidän nettisivulla mainittiin, että se on pohjauksellisen ravinerikaasta.
5: Joo, me otettiin siitä tuota, niin, näytteitä, ja, tuota, niin, kun tämä meidän viljelyhän perustuu tämmöiseen. Siis, eli peruna kasvatetaan viherkäsainon jäljiltä, eli siinä kasvaa palkokasveja. Ja sitten myös on käytetty tätä nurmikatetta. Siinä on kuiva pitoisuus melkein lajikku lajike, niin yleensä ottaen parempi, mitä väkilannalla kasvatus Yleensä ottaen kaikki ravinteet siinä oli, oli kyllä todella hyvät. Te olette kumppanuusmaatilaa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No hän se tarkoittaa sitä, että niin nämä satokumppanit keväällä maksaa tämän satopaketin. Yleensä kesä-heinäkuun vaihteessa, kun tulee uusperuna. Niin siitä lähtien aletaan toimittaa 12 satopakettia kahden viikon välein. Tämähän meille tietenkin vaikuttaa siihen, että niin kun keväällähän on aina kuluja kovasti, kun laitetaan kasvamaan, niin se tuota tasoittaa näitä meidän kuluja. Siinä on myös tämmöinen satokausiajattelu, eli silloin alkuunhan se on tuota niin. Perunaa, nippusipulia, sitten alkaa tulen kesäkurpitsaa. Kaikkia mahdollista. Elo, elokuussa yleensä on sellainen tilanne, että tuota, äh, suurin piirtein kaikki, kaikki nämä tuota, artikkelit on joutunut. Onhan me sitäkin tietenkin sitten tehty, kun me yleensä ottaen keväseen asti myydään, niin sitten talvella myydään tämmöistä esimerkiksi ylimääräistä perunajuurespakettia.
1: Me ollaan nyt kyselty tässä vähän kaikilta tuotteilta tänään, ketä ollaan haastateltu, että miten sitten tuo maatalouden kannattavuuskriisi, miten vaikuttaa teidän tilalla?
5: No meidän tilalla se ei sillä lailla vaikuta, kun meidän tilahan, tilamme tuotanto ei perustu ollenkaan mihinkään tukijärjestelmään. Eli meillä ei nämä maataloustuet ratkaise yhtään mitään ja tuota, sitten meidän tila on tämmöinen pieni puutarhatila, Eli meillä ei esimerkiksi tämmönen konepääoma, ei se, ei se ole niin kal- kallista, että tuota, meillähän kuitenkin tehdään hyvin paljon käsityönä. Ja itse asiassa vielä päätimme sen, että niin me emme enää ru- rupea tukkujen rengiksi. Eli tuota, päätimme, että me tehdään sen verran, että sillä pystytään elämään ja myymme, myymme suoraan ihmisille.
1: Eli mihin osoitteeseen pitää mennä, jos haluaa teidän pottuja? Opsia.
5: No esimerkiksi tuota, niin nettiosoite tämmöinen, tämmöinen kuin keskikoskentilaa.fi. Sieltä löytyy tiedot.
1: Mua kiinnostaa ihan viimeisenä kysyä sitä, että mistä tulee tuo violetti pottu? Mistä se väri siihen tulee? Mulla ei ole mitään hajua itsellä.
5: Äh, no se on lajikin, en, en minäkään osaa sanoa, mistä se väri, väri sinänsä tulee, mutta tuota, jos aikojen alussa tämä perunaa ajatellaan, kun sehän, sehän on kotosi anteilta, niin siellähän on ollut vaikka siis tämmöistä punaasta violettia. Niin minä epä... siis on semmoinen juttu, että tämä perunan keltainen väri ei ole alkuperäinen väri. Eli nämä punertavat värit on ilmeisesti niitä alkuperäisiä värejä. Ei minulla varmaa tietoa tästä ole, mutta tuota niin, olen sen verran lukenut historialehtiä. Selvä homma. Maistuuko se samalta? No se maistuu tuota niin ihan kyllä samalta, että jos paikka se tuntuu, että niin tässä punaajurta söisi, niin kyllä se perunalle maistuu.
1: Melkein täytyy käydä ostamassa pikku annos ja kokkeilla.
5: Mä voin sanoa siihen vielä, että niin aivan erittäin hyvää uuni per, uuni, uunissa paadettuna.
1: Näin kuultiin Markun mietteitä maataloudesta ja Markulta ostin näitä violetteja pottuja sitten kapaallisen ja opinpa tuonkin sanaa, että siis tuon kappa, en mä tiedä, että ostetaan niin kapaallisia jotakin juttuja, noin joko litroja tai kiloja, mutta joo, hauskaa oli. Ja sittenhän me lähdettiin tästä jatkamaan matkaa linnunradan tilalle, mutta puhutaanko ensin tuosta viimeisestä tai viimeisestä podeista, mitä
0: kuunneltiin? Joo, Mikäs meillä on siinä tuota jäljellä? Se on se maan tasalla.
1: Ja mä kuuntelin maassa, koska mä oon jotenkin sen. Mä sieltä mtk sivulta siis kaivon niitä podeja, ja sitten mä olin avut. Mä olen varmaan ajatellut, katso, että tämä on nyt se podcast. Mutta eihän mä sitäkin tuossa kuuntelemaan sitten, kun onneksi tuli puhetta sun kanssa, että mitäs podeja me nyt kuunneltiin. Niin...
0: Tämähän on siis podcasti maa- ja metsätalouden ammattilaisille. Ja sen toteuttaa yhdessä. Farmit ja mediafarmi farmit.net on aika laaja tuommoinen maatalouteen kytkeytyvä sivustosta, löytyy blogi, siellä on videota ja muun muassa traktori, pörssi tämän podcastin lisäksi. Podcastia voi kuunnella lisäksi Spotifyssa ja Apple-podcasteissa ja heillä on Facebook, Instagram sekä Twitter.
1: Joo, tämä oli nyt näitä, mitä tuossa vähän... Ehin kuunnella, en edes valitettavasti nyt kokonaista jaksoa, vaan sieltä täältä vähän pätkiä, niin oli kyllä aika semmoista spesifiä ja vaikeakin asiaa ehkä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, että tuo meni hyvin pitkälle just semmoisella tiukalla asialinjalla, jossa puhuttiin. Semmoista asiaa, mikä ei aukene tälleen taviikselle.
1: Joo, että tässä pitää olla todellakin niin kuin, Inessa ja olla itse tuossa työssä mukana. Sitten mä tietenkin tästä heti bongasin semmoiseen, että tämä varmaan on joku hauska jakso, Kiimatutka 247, yllättäen kerään ja kiinnittää huomiota tämän nimisen jaksoon. Mutta niin, ei tuota, siis tosi hyvän kuulonen podcast, siis siinä ei ole mitään vikaa siis niin kuin, Ihan todella hienosti tuotettu minun mielestä ja mukava kuunnella, mutta niin todellakin pitää olla niin itse, maa, Jussi tai Justiina, että saa tästä ehkä irti, sanotaanko näin. Että nämä muut olivat ehkä silleen kevyempiä, että näitä pystyi kuitenkin tämmöinen tavallinenkin pulliainen kuuntelemaan.
0: Joo, jaksossa keskustellaan eri yritysten asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista. On sellainen aika kovaa asiaa näissä on ja tämä Podin isännöi sellainen henkilö kuin Oskari Virtanen. Hän on Mediafarm Oyn osakas, joka on tuottamassa tätä podcastia ja sitten sen lisäksi hän on maatalousyrittäjä ja akrologi. Tätä maan tasalla Podia on tähän mennessä tehty kaksi tuotantokautta. Erittäin asiapitoinen, mutta sinäänsä rento ja semmoinen sujuva podi, mutta ei tosiaan tämmöiselle tavikselle, niin ei avaudu kyllä yhtään.
1: Ja mä sitten ihan lyhyesti tästä, mainitsen tästä Jalatmaassa-podcastista, mitä mä kuuntelin, siis väärää podcastia. Mutta tuota, tämä on siis maa- ja metsätalousministeriön podcast. Ja tuota, ei, MTK on, niin aikaisemmin virheellisesti taisin sanoa, tässä ei ollut montaa jaksoa, olisi ollut vajaa kymmenen, että niin kuin yksi tuotantokausi. Tämäkin oli semmoinen todella asiallinen. Että tässä on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husukallio juontamassa. Ja tässä on joka jaksossa siis aina vieras myöskin keskustelemassa hänen kanssaan. Yhdessä oli muun mm. muassa oululainen Timo Karjalainen, joka, joka omistaa yhden Suomen suurimmista kasvattamoista. Itselleni ihan tuota mielenkiintoinen, kuunneltava, suosittelen lämpimästi, kertoo, kertoo siis siitä, että voiko Suomessa kasvatettu kala päihittää norjalaisen lohen mielenkiintoista juttua siinä jaksossa. Ja tykkään, koska tykkään kalastaa, niin heti olin tästä erittäin kiinnostunut tästä jaksosta. Ei tästä sen enempää, koska joo, mutta muutamia jaksoja siellä oli. Kannattaa kuunnella, jos kiinnostaa. Ainakin tämä jakso oli kiva.
0: Noita loppujen lopuksi löytyy sitten kuitenkin aika montakin eri vaihtoehtoa näistä maatalouteen liittyvistä podcasteista.
1: Joo, yllättävän monta
0: löytyy. Se on semmoinen aihe, mitä ei tosiaan tule pengottua ihan muuten vaan näin arkielämän puitteissa. Niin kyllä siis yllätyksiä on tullut monella tavalla nyt vastaan tässä viime päivien aikana.
1: Joo, ja siis mä... Itse asiassa kyllä niin ihan tykkäsin, varsinkin just tuosta Landela-luistaa ensinnäkin A, se, että se on paikallinen, lähes paikallinen tuossa ihan muutaman kymmenen kilometrin päässä. Just se, että rentoo jutustelua ja tulee sille lähelle. Mua hirveästi itseä kiinnostaa varsinkin niin lähiruoka ja puhtaasti tuotettu ruoka. Ja ostaisin sitä huomattavasti enemmän, jos tuo saksalainen suurketjun liike ei olisi tuossa ihan kolmen askeleen päässä asunnosta, niin... Ihan taku varmasti ostaisin enemmän myös kotimaisia ja lähiruokatuotteita, jos ne esimerkiksi tuotaisiin mulle kotiovelle, että olisi lähempänä kuin tuo nimeltä mainitsematon liike tuossa naapurissa. Mutta toki niin kuin mä aina toivoisin, että mä voisin ostaa aina kotimaiset vihannekset, hedelmät ja toki sieltä saa onneksi myös siis kotimaista lihaa, niin sen kyllä todellakin haluan ostaa suomalaista lihaa en arvosta sitä, että ne raahataan tuolta jostain ulkomailta ne lihat ja sitten kun ei voi olla, kun on eri maissa on eri standardit sille, miten niitä eläimiä kohdellaan, täysin erilaiset standardit kuin Suomen maassa niin mä en voi tietää, mitä se eläin on kokenut elämässään, niin en halua ostaa ulkomaista lihaa Kauhea nyt tässä
0: Sä puhuit ihan asiaat tuossa kuitenkin Kerrankin Jei, <laughs>
1: elämäni ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun asiaa päästän suustani ulos.
0: Sun uusi lempinimi on nyt asiakeräänen.
1: Hmm. Jei, mulla on lempinimi.
0: Joo, <laughs> no, sulla ollut jo montakin muuten hmm. tässä viime aikoina.
1: Mutta hei, sitten tosiaan lähdettiin sinne linnunradan tilalle Kempeleen suuntaan, tai itse asiassa Kempeleeseen lähettiin. Ja voi, että siellä oli ihana. Se oli ihana. Tämän lähiruokapäivän puitteissa oli sitten tällä tilallisella myös järjestetty tilaa myös muutamalle myyntikojulle, jotka oli, taisi olla myymässä muista ruukissa, niin siirtyi sitten sinne vielä myymään tuotteita. Ja siis en kestä, siis hänellä on siellä kymmenen alpakkaa ja mä jotenkin rakastuin.
0: Mm, sellaiset isot mantelisilmät möllöttää siinä ja ne ja kattele että, että Kun se lauma vartijäkea kurkkaamassa siltä Verran, että mitä porukkaa tänään meidän mestolle tullut, sitten kun se uskaltaa tulla siikailla, ja ne pikkuhiljaa tulee ne muut siltä sitten perässä. Se oli jännän näköistä, kun koko ajan vaan pikkuhiljaa pompsahteli lissään sitä sakkia sinne.
1: Ja sitten laumanjohtaja Ellu, sellainen ihana karvakorva sieltä tuijotti tiukalla katsella. ja hän ei tullut sitten siihen rapsutettavaksi, ja ei mitään, mutta siis hyvin arvovaltainen leidi täällä katseli sitten meitä. Mutta olihan, olihan ne mukavia. Ja hei, kuunnellaanko tässä vaiheessa nyt tausta äänin, mitä sieltä kuuluu, niin siellä myöskin nämä alpakat halusivat osallistua tähän keskusteluun. Mutta kuunnellaanko nyt haastattelu tässä vaiheessa, mitä me siellä juteltiin. Nyt on podcast, podcast saapunut semmoisen paikkaa, että enpä olisi uskonut Männistön kanssa tämmöistä Treffipaikkaa kokevani hänen kanssaan. Linnunradan tilalle ollaan tultu jututtaan Sanna Siiraa ja kymmenkunta alpakkaa on tässä meidän vieressämme. Mitä täällä sun tilalla tapahtuu?
2: Joo, eli tänään vietetään lähiruokapäivää, meillä tuota öljyhamppua viljellään täällä Linnunradan tilalla ja sitten valmistetaan siitä elintarvikkeita ja luonnonkosmetiikkaa ja sitten Kasvatetaan alpakoita ja nehän tuottaa villaa ja tehdään niiden kanssa eläavusteista toimintaa myös.
0: Mainitsit tuon öljyhamppu, elintarvikkeet ja että sitä käytetään myös kosmetiikkaa. Niin Voiko vähän tarkentaa, että mihin kaikkeesta voi loppujen lopuksi käyttää? Otetaan nyt vaikka kosmetiikan puolelta.
2: No öljyhamppu on erittäin ravintorikas kasvi ja siinä on luonnostaa e vitamiinia Runsaasti, ja sehän on antioksidantti-iholla ja myös niin kuin hiusten hoitoaine ja myös säilyntäaine. Eli se on erittäin hyvä raaka-aine noihin kosmetiikkaan valmistusta varten. Ja sitten ne hyvät öljyt tietenkin hoitaa ihoa, kosteuttaa, ja ne ei myöskään tuki niitä ihohuokosia.
0: Entä sitten elintarvikkeet? Huomasitte, että teillä oli ainakin granolaa tuolla myymälässä.
2: Joo, meillä on hampusiemeniä, rouhetta, hampuampukranolaa ja kylmä puristettu hampusiemenöljy siellä. Atooppisen ihohoidossahan sitä hampua käytetään myös, että sisäisesti pystyy kokonaisvaltaisesti hoitaan ihoa ja hiuksia. happo on semmoinen, mitä siinä on 4 prosenttia, sitä ei oliiviöljyssä esimerkiksi ole lainkaan, niin tutkitusti ihan tuota auttaa ihon hoidossa.
1: Ihan äärettömän mielenkiintoista tälleen. ainakin naisnäkökulmasta, kun tuo iho <tos-> ei välttämättä ole enää nuorin ja kiintein. <tos-> todella mielenkiintoista itse kyllä on todella kiinnostunut näistä luonnon kosmetiikka-asioista. Entäs miten sä, Marko?
0: Kyllä mä aloitan. Munkin kannattaa alkaa kiinnittää pikkuhiljaa huomiota näihin ulkoisiin <tos-> asioihin. Teillä on ollut alpakoita vuodesta 2017, oliko näin?
2: Joo, eli kohta Kuusi vuotta ja alusta asti on ollut sitä tuotantoa ja eläavusteista toimintaa näiden kanssa, että todella mukavia reissuja on tehty palvelukoteihin ja sitten markkinatapahtumiin ja näen kyllä mahtavia työkavereita, että kaikkia hauskuutta riittää aina niissä reissuilla. Ja sittenhän meillä käy ryhmiä täällä tilauksesta, tällä tilalla ja metsäretkitalutuksia järjestetään ja alpakka-jookaa on ollut. Nyt neljänä kesänä myös. Ette, ne on ollut kyllä tuota, sitten suosittuja tällä, jos yleiskellään tällä taustalla.
1: <sumisparjolta> Kerrotko vähän tarkemmin tuosta jookasta. Mitä se pitää sisällä? Vaan alpakoiden keskellä jookaillaan vai?
2: Joo, eli alpakka-aitauksessa, alpakoiden seurassa jookataan. Ja tuota, sitten ne siinä rouskuttaa sitä nurmea vieressä ja ääntelevät ja piehtaroivat ja käyvät haistelemassa varpaita ja... Että se y- ympäristö on vähän erilainen kuin mitä normaalisti, Tätä luonnon keskellä muutenkin tässä on linnunlaulu ja kanat, kissat tässä tuota mukana, niin vähän erilainen ympäristö sitten siihen joukatuntiin.
0: Onko teillä näitä tuotteita myytävänä muualla kuin täällä teidän tilalla?
2: Tässä Oulun alueella Reko lähiruokaringissä myyn ja sitten suoraan tilalta ja sitten muutama jälleen myyjä on tuossa Life Kaakuri ja Torin rannassa kofeinikomppania esimerkiksi.
0: Hei, miten sitten tämmöinen vakkari-kysymys, mikä tänään esitetty kaikille haastateltaville, eli tuo maatalouden kannattavuuskriisi, onko se teillä näkynyt millä tavalla?
2: No meillä on vähän tämmöisiä erikoistuotteita ja ekologisia kestävän kehityksen mukaisesti. Mennään niin eteenpäin ja niin hampuha on hyvin ekologinen viljeltävä ja erittäin hyvää rah- ravintoa. Ja sitten alpakka on myös ekologinen eläin joka tuottaa luonnonmateriaalia. Kyllä mä näen ainakin, että hampulla esimerkiksi on hyvä, hyvinkin tulevaisuutta, ja ainahan sitä niin alpakavillastakin pystyy kehittämään uusia tuotteita, vaikka minkälaista se on niin mahtavaa ja ainutlaatuinen materiaali. Että...
1: Itse on tuosta alpakavillasta neulonut vaikka mitä ja se ei kutia ainakaan niin paljon kuin tavallinen villa, tai oikeastaan mun mielestä
2: ehkä ollenkaan kutia. Joo, se johtuu siitä, että se alpakavillan villan kuitu on äärimmäisen ohut mikroneissa, mitä taas on 17-29 mikronia alpakalla, niin siksi se ei pistele eikä kutia. Ja sitten siinä ei ole tuota lampaa villarasvaa, sitä lanolinia ja myöskin siellä on sellainen kihara, mikä muodostaa ilmaontelo sinne villaan, niin siksi se on äärimmäisen lämmin ja eristävä. Ja tietenkin luonnonmateriaalinen toimii molempiin suuntiin, että... Ei hiosta, että on niin hengittävä.
1: Taitavat olla erittäin ihmisystävällisiä nämä alpakat.
2: Joo, kyllä ne seurallisia on, kun on niin uteliaita, ne aina kyllä tulee katsoa, että hei, kuka tuli ja olisikohan porkkanaa mahdollisesti.
0: Mistä alpakoita voi hankkia, jos haluaa perustaa yhtäkkiä alpakkatilaa?
2: No vaikka meiltä. <laughs> Se on lauma-eläin, että kolme pitää olla kerralla sitten, että pystyy perustaa.
1: Mä siis epätoivisesti yritin tuossa myöskin haastatella näitä alpakoita tämän haastattelun jälkeen, mutta hei, he nyt sitten siihen mikrofonin suoraan suostuneet puhumaan mitään, mutta ehkä joku toinen kerta sitten saahan myöskin heidän haastattelua.
0: Joku toinen kerta. Otat, kato Tenaavat mukaan ja lähet sitten heidän kanssa sinne alpakoita taluttelle.
1: Kyllä. Ja oli kyllä ehkä vähän kateellista tenavaa, kun mä sain kertoa, että missä mutsi oli käynyt. Niin on se, mekin haluta
3: alpakoita. <tot> Joo,
1: ihana, ihana idyllinen maalais tunnelma siinä pihapiirissä ja ne alpakat siinä kesälaitumella. Tosi ihanat tarjoilut oli siellä.
0: Kyllä. Mä söin, oliko se räiskälle tällä sieni?
1: Joo, kangasroskutäytteellä oli sulla.
0: Se oli superhyvä. Voi että... Mulla oli gluteeniton kakku. Josta mä sain varmaan kaksi kolmasosaa. Se... Kyllä,
1: koska se oli niin jäätävän kokoinen palaan, että en
0: pystynyt syömään. <tuhun> Ihan helkkarihyvä oli sekin. Ai, 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 ai.
1: Oli kyllä. Mä löysin sieltä ihanat korvikset. Yllättäen täältäkin ostin sitten jotakin, mutta... Koululaista käsityötä olevat korvikset. Sitten sain korvini vielä. Hei, ja siitä pitää mainita muuten vielä sillä ruukin markkinoilta. Niin oli ihan, ihan äärettömän kiva, kun saatiin limusiin limusiinhäräästä tehtyä.
0: Kyllä. Sitten
1: ihan lahjaksi täältä yrittäjältä, Ahon yrittäjältä Helenalta.
0: Suuret kiitokset sinne suuntaan. Ja siitä täytyy valmistaa jotakin spesiaalia tässä.
1: En ole varmaan ikinä. Näin arvokasta ja hienoa nötköttiä syönyt. En minäkään. Minä
0: on nötköttiä syönyt armeijassa ihan kyllästymiseen asti, mutta se oli jotain ihan muuta kuin tämä. Ei tämä
1: ole limuosiin härän nötköttiä. Ei,
0: ei, ei ollut limuosiin härän nötköttiä kyllä se. Joo ja siellä oli sitten niin öljyhamppu aika isossa roolissa oli sielläkin sitten. Ja mä oon vähän yllättynyt, että kuinka isossa roolissa tuo nykyään on. Se on jotenkin tullut ihan puskista. Tai ainakin siltä se tuntuu. Että... Hamppupuskista. Niin, hampupuskista. Hyvin mm-hmm. sanottu kirjainen siellä kotikatsomussa. Thank you. Niin tuota, se jotenkin tuntuu, että se on yhtäkkiä niin kaikkien huulilla tuo asia.
1: Ja mäkinhän ostin se
0: Niin, ostikin.
1: Ota. <laughs>
0: no niin. Terveydeksi.
1: Kiitos. <laughs> joo, mutta siis tämä oli äärettömän viehättävä, viehättävä paikka, tää, varsinkin tämä viimeinen vierailukohde, ja, ja sieltä saa myöskin näitä tuotteita sitten, sitten ostettua heiltä.
0: Kyllä, varatkaa heiltä nettisivuilta. Tai alpakka jooga. Niin, sitäkin oli totta, joo. Mm,
1: siitähän hän sanoi tuossa haastattelussa myöskin. Se on vähän sama niin mä jookaisin täällä kämpillä, kun mulla on täällä myös semmoisia pikkukoiria, pikku pitkin nurkia,
0: pyörii. Hyvin hentoisia.
1: Kyllä, hyvin hentoisia.
0: Jotka viihtyy nurkissa ja erilaisten kalusteiden alla.
1: Kyllä, juuri näitä. Pikkuisia koiria. Niin mulla on semmoinen vähän niin semmoinen pölykoirajouka. <laughs> Studio.
0: <laughs> Viini- ja pölykoirajouka.
1: Joo, kyllä. Saksalaista viiniä.
0: Pölykoiria. Kotimaisia pölykoiria.
1: Ja ne on muuten kotimaisia.
0: Osat sä soittaa nuin hyvin? En
1: todellakaan osaa soittaa haiteria, pätkääkään. Hanuuria kyllä.
0: Niin se oli hanuri. Mä muistan, että sä jotakin tuomosta, Tykkäät vingutilla aina välillä.
1: Kiitos. Mä uskon, että sä oot hanuri parempi kuin minä.
0: No se on kyllä ihan varma.
1: <tos>
0: <tos> Joo, tässäpä tuli tämmöinen pieni katsaus hommiin. Tämä oli kyllä oikein miellyttävä kokemus kaiken kaikkiaan.
1: Ja suurkiitos kiitos Oulu maatalousnaiset, jotka pyysivät meitä mukaan tekemään tätä jaksoa ja heidän mukaansa tuonne rengasreitille. Tämä oli kyllä ihan superkiva kokemus, ja näitä lisää tämmöisiä yhteistyökuvioita.
0: Kyllä vaan. Kaisa Myllymäki, suuret kiitokset sompailusta ja tarjoiluista.
1: Kiitos haastateltaville. Kiitos kaikille, jotka otti meidät avosyliin vastaan. Ja kiva tehdä tämmöinen vähän erilainen, erilainen podcast-podcast-jakso ja kertoa vaan näistä.
0: Ja vaikka asia ei sinänsä tuntuisi kiinnostavaa, niin kannattaa kuunnella. Otetaan vaikka, että ihan vain yksi jakso, koska se kumminkin on aina silmiä avaavaa ja tässä tapauksessa myös korvia avaavaa. Tämä on vähän semmoisista asioista selvää, mitkä on sun mm, tämmöisen arkielämän boksin ulkopuolella. Mä suosittelen sitä semmoista toimintaa hyvin vahvasti.
1: Ja se pistää myös ajattelemaan sitten esimerkiksi itseni pisti ajattelemaan sellainen, että kuinka ääretön työ ja panostus on näillä ihmisillä, siihen asiaan, että me voimme saada puhdasta ja lähellä tuotettua ruokaa. Ja se tuntuu mun mielestä jotenkin äärettömän arvokkaalta asialta.
0: Nimenomaan. Ilman heitä meillä ei ole ruokaa. Niin se vaan ikävä kyllä on.
1: Näin se on. Mutta hei, ensi viikolla mennään taas ihan tavallisiin aiheisiin ja niinkin kutkuttavaan ja mielenkiintoiseen ja ah niin seksikkääseen aiheeseen kuin kirjallisuus.
0: Se on aihe, joka saa mielenkiihottumaan ja muutenkin tuntemaan olonsa seikkailu henkiseksi, sillä vain mielikuvitus on rajana muissa hommissa.
1: Se on totuus. Kun ei ole kuvia, niin ne pitää kuvitella.
0: Nimenomaan.
1: Ellei lue sitten kuvakirjoja. Niin kuin sinä varmaan tämän Pipsa-possua. No, mähän teen myös kuvakirjoja. Niin, se on kyllä totta. Marko Männistö muuten tekee kuvakirjoja ja kannattaa ehdottomasti Tutustua hänen hän on erittäin lahjakas taiteilija. Enkö ollut kiltti, sanoin
0: näin? Lähit vähän tuolla vittulon kautta yhtäkkiä. Se on niin kiltti, kun sanoin näin.
1: Mutta <tos> niin näillä <tos> 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 Mut mennään ensi viikko. Kiittikö, olit mukana kuuntelemassa tällä viikolla? Ja menkää hän ostelemaan kaappi täyteen lähiruokaa ja nautiskatkaa ihanasta. Kotimaisesta ruoasta ja syksyn sadosta täysin siemauksi.
0: Mun nimi on Marko Mennistö.
1: Ja minähän olen Anu Keränen, Ja tämä oli Podcast Podcast. Meidät löydät, Instasta ja... Meidät, löydät... Meidät löydät Instasta ja Facebookista. Kävä laittaa sinne viestiä ihan hirveästi, mitä podeja me kuunneltaisi. Kertokaa meille, tulkaa meille vieraaksi juttelemaan podcasteista. Tehkää kaikkia ihanaa meille ja meidän puolesta. Me olemme täällä teitä varten.
0: Tehkää meidän puolesta kaikkea ihanaa. Ja meitä varten tehkää kaikkea ihanaa.
1: Mitäs <tos> katsotaan vielä uusiksi? Mä olen on.
0: Se osiin.